0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de Elon Musk. Pourquoi Elon Musk engueule ses commerciaux quand ils font des discounts Eh oui, Elon Musk a envoyé une circulaire interne, plutôt un courrier d'engueulade à l'intégralité de ses commerciaux parce qu'il pratiquait des discounts au moment des commandes et pour vendre les produits pourquoi Elon Musk a pris euh, cette attitude Eh bien, je vais vous en parler, je vais vous expliquer pourquoi, parce que je me sens très proche de ce point de vue. L'argument principal utilisé par Elon Musk, il est simple à comprendre. Si vous n'êtes pas, en tant que commercial, capable d'expliquer à un client pourquoi il a payé plus cher qu'un autre client, alors vous faites du mal à la marque. C'est l'éternel débat dans le commerce entre le coût et la valeur. Et il y a plein de gens qui ne comprennent pas cette différence entre le coût d'une part et la valeur d'autre part. Alors, attardons-nous sur cette question. Prenons un produit manufacturé lambda, une voiture. On est euh, chez Tesla, dans l'entreprise d'Elon Musk. Cette voiture, elle a un coût lié à sa fabrication, et c'est ce qu'on va appeler le coût. La valeur de cette euh, même voiture est différente de son coût, parce qu'ils sont les seuls à faire... Euh, euh, je vais être un peu caricatural, mais ils sont les seuls à faire des voitures qui vont vite, ils ont construit une marque avec une réputation d'innovation, ils ont des produits qui sont assez peu comparables au reste de la catégorie des voitures électriques, ils ont des interfaces assez hallucinantes, vous pouvez upgrader votre voiture comme vous upgradez aujourd'hui votre iPhone en faisant une mise à jour applicative, etc., etc. Et vous voyez bien que ça constitue une différence entre le coût de fabrication et la valeur, la perception de valeur dans la tête d'un client. Si vous, en tant que commercial, vous n'êtes pas capable de euh, distinguer ces deux éléments, alors vous serez dans une situation complexe pour argumenter cette valeur au client et vous céderez à la facilité qui est de faire des discounts pour déstocker vos produits. Quand on déstocke, quand on vend avec du discount, on vend vite. Mais est-ce qu'on vend de la valeur bah non, on vend par définition, on se rapproche un peu plus du coût et un peu moins de la valeur. Autrement dit, on vend des choses moins rentables en procédant à un discount. Pire que de fabriquer une perte de rentabilité, une valeur moindre dans les caisses de l'entreprise pour le produit qu'elle vend, c'est qu'on détruit aussi de la confiance parce qu'un discount, il est tout à fait relatif. Pourquoi moins 5, c'est beaucoup ou moins 10 ou moins 15 ou moins 20 euh, Et jusqu'où on va on va aller, euh, et est-ce que c'est à la tête du client, etc., etc. Les discounts sont, dans la grande majorité des cas, pas argumentés ou mal argumentés, ils deviennent donc relatifs, et quand ils deviennent relatifs, eh bien, il y a euh, du flou entre le coût et la valeur, et en plus, on commence à avoir un sentiment d'ambiguïté par rapport à la marque qu'on consomme, parce qu'on se dit, un jour, ça vaut ça, le lendemain, ça vaut autre chose. Ça dépend du commercial que j'ai croisé. Et donc, je n'ai plus confiance dans cette marque. La meilleure preuve, c'est que les marques les plus fortes, prenons au hasard Apple et Chanel, ne procèdent jamais à des discounts ou à des soldes. Elles considèrent qu'elles sont assez fortes pour justifier de la valeur de leurs produits et de leur positionnement prix. Oui, ok, certains vont dire dans les commentaires « mais il y a quand même des activations commerciales pour des opérations particulières, Noël, etc. etc. » C'est autre chose. Qu'il y ait des activations commerciales décidées par la marque et organisées par la marque, c'est une chose. Là, je vous parle d'un discount pur procédé par un commercial au moment de l'acte d'achat. D'ailleurs, cette différence entre coût et valeur elle a été admise dans certains secteurs. Prenez le secteur des transports, dans le train ou dans l'aérien, par exemple, il existe quelque chose qui s'appelle le « yield management », c'est-à-dire un tarif qui bouge en fonction de l'offre et de la demande ou en fonction des taux de rentabilité et de remplissage des avions ou des trains. Et vous êtes parfaitement habitué tous les jours à vous dire « quand je book un billet de train ou un billet d'avion la veille de mon départ, il me coûte beaucoup plus cher que si je le book un mois avant ». C'est bien la preuve. Que il y a une différence, pourtant c'est le même produit, c'est la même destination, etc. Mais Il y a une différence de perception euh, entre le coût et la valeur en fonction d'un contexte donné. Euh, et ça, c'est admis à peu près par tout le monde dans ce secteur d'activité. Maintenant que vous connaissez la différence entre le coût et la valeur, il faut poser toujours les questions profondes. Qu'est-ce qui va euh, obliger un commercial euh, à pratiquer un discount Eh bien, souvent... Le diable est dans les détails et le diable est situé dans les matrices organisationnelles des entreprises. La réponse se situe dans les modèles d'incentive dans les entreprises. Si vos commerciaux touchent des bonus sur le nombre de produits qu'ils vendent, quelle que soit la marge qui est faite sur le produit, alors ils vont avoir tendance à déstocker et ils vont essayer de faire du discount systématique. Si vos commerciaux sont incentivés sur la marge qu'ils font rentrer dans l'entreprise, vous allez voir une attitude qui a tendance à ne pas procéder à du discount, mais plutôt à favoriser les ventes avec beaucoup de valeur. Alors, il y a des systèmes évidemment plus complexes. Ce n'est pas on ou off, mais quand vous regardez le système d'incentive chez les équipes de vente, vous comprenez grandement la psychologie de l'entreprise à laquelle vous avez affaire et la puissance de sa marque. Personnellement, je suis extrêmement favorable au zéro discount. Non pas parce que je veux maltraiter mes clients, mais parce que je considère que euh, Lorsqu'un client vous demande un discount, il est déjà trop tard dans la relation client. Notre job en tant que prestataire de service, par exemple, est de savoir exactement dans la relation client quand est-ce qu'on peut lui donner un coup de main dans son management budgétaire, quand est-ce qu'on peut soulager euh, une difficulté qu'il peut avoir et de l'anticiper. Et je préfère offrir des morceaux de prestations qui vont aider le client à atteindre des objectifs plutôt que dégrader facialement la valeur du service qu'on est en train de lui proposer en procédant à du discount. Il y a d'autres techniques tout à fait fallacieuses qui existent chez les commerciaux qui sont les ventes en cascade, c'est-à-dire qu'on a tendance, notamment dans le service, c'est moins le cas dans les produits manufacturés, évidemment, mais dans le service, on voit tout un tas de gens vous proposer des devis beaucoup moins chers que d'autres prestataires et voir des écarts de prix énormes entre prestataires de service. Pourquoi eh bien, Il y a des gens qui pratiquent la vente en cascade, c'est-à-dire qu'ils profitent du fait que le client ne soit pas un expert pour faire un devis à un prix ultra compétitif. Et lorsque vous êtes un peu un expert, lorsque vous comprenez le jargon du devis, vous vous rendrez compte que l'intégralité des besoins du client ne sont pas couverts dans ce devis. Mais le client qui n'y connaît pas grand-chose va essayer d'aller vers le prix le plus compétitif. Il va s'engager sur ce devis. Et ensuite, en cours de prestation, on va lui dire, ouais, mais ça, c'est pas inclus, ça, c'est pas inclus, et ça, c'est pas inclus. Et ça, c'est inadmissible dans la profession et chez les prestataires de services, parce que ça met le client dans une situation de dépendance. Lorsque vous avez déjà fait 30 ou 40 du boulot, eh bien, évidemment, vous n'allez pas changer de prestataire, et vous êtes pris en otage face à votre prestataire qui va vous demander des rallonges budgétaires. Et ça, c'est inadmissible, il faut le dénoncer. Bref, je me rends compte qu'en abordant ce sujet autour d'Elon Musk qui a engueulé ses commerciaux, c'est un puissant fond. On pourrait faire plusieurs épisodes sur cette question. On en reparlera, j'en suis sûr, bientôt. Dites-nous dans les commentaires ce qui vous a le plus intéressé dans ces notions-là. Maintenant que vous savez la différence entre le coût, la valeur et les pratiques commerciales, j'ai hâte de lire vos commentaires. Et en attendant, je vous rappelle que la meilleure façon de marcher, c'est de vous abonner. À bientôt